0: Je suis Caro Caro, bienvenue sur le podcast Au fil du Yoga, podcast consacré au yoga, sa philosophie et son histoire. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Au fil du Yoga. Aujourd'hui, yoga et Ayurveda pour répondre à une question d'Axel. Et je te remercie Axel de de m'avoir posé cette question parce que ce, ce n'est pas que c'est fondamental. Ayurveda et yoga ont toujours été euh, fortement intriqués l'un dans l'autre. Mais en fait, euh, j'ai envie d'y répondre d'une façon où ça vous permet de comprendre votre corps hein, au fil des saisons. Vous le savez peut-être hein. Avec la philosophie du Sankhya est apparu les Gunas. Les Gunas ce sont des, ce que je vais appeler des principes. Le premier Tamas qui est plutôt un principe de stagnation. Le second Rajas qui serait plutôt le dynamisme, le mouvement. Et puis Sattva, la lumière, la stabilité. Dans la philosophie du Sankhya, Ensuite dans celle du yoga, l'idée c'est de dépasser tamas et rajas en fait pour avoir sattva, être dans avec le principe unique de la stabilité et de la lumière parce que cela signifie élévation et dans les yoga sutras même de dépasser ensuite sattva pur pour être dans un autre état, un autre état j'allais dire d'être même si le terme n'est pas forcément le plus adéquat. Et puis, on retrouve une trilogie dans l'Ayurveda, où on, on est, N-A-I-T, avec une constitution qu'on appelle constitution ayurvédique, sa Prakriti. Si vous avez lu le Sankhya, Prakriti, ça doit déjà commencer à vous parler c'est un des principes fondamentaux en fait, de la cosmogonie euh, indienne et qui explique en fait que nous sommes là. La matière. Notre constitution en fait se caractérise par trois doshas. Le dosha vata, qui est marqué plutôt par l'élément air. Vata, c'est le vent, c'est les vayous euh, que l'on retrouve dans le yoga. On a l'élément kapha qui est plutôt l'élément terre, la stabilité, la matière. Et puis, on a l'élément pita, le feu, le mouvement la chaleur. Beaucoup de tests trouvés sur internet vous permettent de connaître hein, votre constitution ayurvédique. Il faut que le questionnaire soit long. C'est-à-dire qu'il y ait vraiment beaucoup de questions. Parce que le, les déterminants qui vont plutôt dire que vous êtes plutôt de constitution kapha, plutôt de constitution pitta, parfois demande d'aller vraiment dans certains détails. Moi, je vous invite plutôt à aller voir un praticien ayurvédique dont c'est le métier, qui en plus va vous observer physiquement pour affiner en fait euh, la consultation et donc ce qu'il va vous dire par rapport à votre constitution ayurvédique. D'autant que, euh, que nous ne sommes pas qu'un seul dosha. C'est très rare les personnes qui sont qui ont uniquement un chat. On est plutôt un mélange de deux doshas. Enfin, en fait, on est les trois doshas avec deux dominants. De même, avoir une constitution à parfaite égalité entre les trois doshas, ça existe mais ça ne court pas les rues comme, comme on dit. Si vous vous observez, vous pouvez apprendre en fait de façon intuitive à apprendre à, à, à vous connaître et à déterminer quel est votre constituant principal. Il faut tenir compte de différents éléments. De votre âge, de ce que vous faites dans la vie... De la façon dont vous vivez, vous vous nourrissez, comment vous êtes physiquement, et puis aussi ce que vous pouvez ressentir. Pour ma part, je suis quelqu'un qui est kafa pita, et pas comme les tests me le disaient, pita kafa. C'est-à-dire que j'ai une certaine tendance en fait à accumuler ce qu'on appelle de la lymphe. À accumuler du gras et à profiter en fait de ce que m'offre la vie avec une énergie feu assez constante dynamisante mais qui peuvent être par temps très chaud euh, explosive et par temps humide par exemple Peuvent conduire à une accumulation de mucus pour ce qui me concerne. Vata, l'élément vata, l'air, le, le vent, n'aura pas forcément beaucoup d'influence sur moi. Par contre, vata va assécher. Donc, vata va assécher le mucus, ce qui est une bonne chose, l'humidité qui est en moi. Par contre, Vata va attiser le feu. Donc, pour moi qui vis à Marseille, vous comprendrez que l'été, quand il y a des périodes de canicule avec du vent, pour moi, c'est quelque chose de très euh, intense parce que ça peut certes élever mon niveau de dynamisme, mais ça peut être explosif au point de, en fait, me fatiguer. J'ai remarqué aussi, les années passant, que j'avais une période de l'année où je rentrais à ce que j'appelle en hibernation, où vraiment je ralentissais tout au niveau physique et également au niveau émotionnel, euh, psychologique. Vraiment comme si tout d'un coup, pendant un mois, en fait, je me retirais en moi-même et je n'avais plus envie de faire les choses. Cette période, pour ceux qui me concernent, c'est le mois d'octobre et le mois de novembre. Ici, en Provence, le mois d'octobre et le mois de novembre sont les mois charnières, en fait, où le temps va basculer. Vous le savez, il fait de plus en plus chaud. Donc, nous avons un été qui se poursuit tout du mois de septembre et qui commence, en fait, à basculer plus ou moins octobre et novembre. Et en novembre, nous avons des périodes qui peuvent être froides et beaucoup de pluie. Pluie mucus pour ce qui me concerne. En fait, c'est une période où j'ai tellement donné d'énergie avec cette période estivale qui continue qu'en fait, je manque de dynamisme et de... En fait, je perds mon énergie et j'ai besoin de me reposer. Alors, tout ça pour dire quoi Eh bien qu'en fait, au lieu de lutter contre cette léthargie, cette absence de vouloir faire quelque chose absolument, en fait, maintenant, j'accompagne le mouvement. C'est-à-dire que j'accepte, j'accepte que mon corps a tellement donné, mon ma tête a tellement donné, j'ai fait tellement de choses, j'ai été tellement dans le dynamisme, dans ce pita presque à l'excès, que mon corps est fatigué, que je n'ai plus envie de rien faire. Et au lieu de désespérer, de lutter contre ça au point de en fait continuer à vouloir absolument rentrer dans le dynamisme, que je, suis en, je serai en total déséquilibre. L'idée, c'est de revenir en équilibre. Enfin, l'idée serait de ne jamais être déséquilibré. Alors, parfois, c'est subtil, hein, ce n'est pas forcément facile hein, et ça peut être aggravé par les facteurs qui sont autour de vous. On ne détient pas forcément tout le temps la clé, même si on connaît la solution. Alors, il y a des moments où, oui, nous pouvons pratiquer du yoga à haute dose. Et il y a des moments où, non, physiquement je ne suis pas en capacité de faire des asanas, je n'ai pas envie d'enseigner, j'ai envie de me reposer, de penser qu'à moi, de me retourner sur moi-même, de méditer, de chanter. Et ça va très bien comme ça. C'est-à-dire que cette culpabilité que, qui est inhérente à tous ces articles... Euh, ou même à ce que peuvent dire les pauvres dont je fais partie, de dire qu'il faut beaucoup d'ardeur se dédier à sa pratique euh, et qu'il faut pratiquer tous les jours. Et dans le mot pratique, on entend souvent en Occident le mot asanas. Cette culpabilité-là, il faut se l'enlever de la tête. L'idée, c'est de voir comment on est physiquement, comment on agit dans le temps, si on est en fait en harmonie en harmonie déjà intérieure et ça tient compte de l'âge, ça tient compte de ce qu'on fait, ça tient compte de l'accumulation de, de ce qu'on a fait. La fatigue c'est pas juste parce que j'y vais euh, trotter pendant une heure et je suis fatiguée physiquement, la fatigue c'est aussi une fatigue nerveuse qui vient puiser dans vos ressources physiques qui vous, à un moment donné, vous dit, j'en peux plus, il faut juste que je me pose et que je pense à moi. Donc, quand vous vous sentez fatigué, observez-vous. Pourquoi est-ce que je suis fatigué Quelle est d'habitude ce que je vais appeler ma personnalité, ma constitution ayurvédique Quels sont mes doshas dominants Comment est-ce que je réagis habituellement à quelle période de l'année je suis Quelle est la saison Est-ce est qu'il y a une pleine lune Pour les femmes, est-ce que j'ai mon cycle Et ainsi, de vraiment s'analyser. Pourquoi est-ce que je pense ça Est-ce que c'est quelqu'un qui me l'a dit Ou est-ce que intimement, je pense cela en fait, de déshabiller les culpabilités euh, et même, je dirais, presque certains préceptes qu'on nous a donnés pour vraiment vous observer. Parfois, on ne rentre pas dans les grandes catégories parce que, justement, ce sont des grandes catégories comme, par exemple, les, les signes du zodiaque, Ces douze grandes catégories dans lesquelles on veut absolument nous faire rentrer. Ou même là, les doshas, les trois doshas où vous voulez absolument rentrer et souvent on se dit « Ah ben non, hein, je ne veux pas être KaFA parce que KaFA dans la tête, c'est stagnation, c'est même la mort, c'est même la destruction. Donc généralement, on ne veut pas aller vers ça. Alors que KaFA, ça veut dire ralentir, ça veut dire observer, ça veut dire s'ancrer à la terre. L'image de l'ours, qui est un animal très puissant, qui pendant l'hiver va aller hiberner pour se reposer, récupérer son énergie. L'énergie de l'ours en hiver, elle est kafa Et pourtant, vous voyez l'ours non pas comme le symbole de la destruction ou de la mort. On a donc des symboles qui sont venus se mettre dans notre tête, euh, qu'on a lus, qu'on a entendus. Et on veut absolument rentrer dans des grandes catégories. Et alors en plus, on veut rentrer dans les catégories qui nous semblent bien. Or en fait, dans une journée, vous allez, il y a des heures Kafa, il y a des heures Pita, et il y a des heures sadva. Comme avec les saisons, vous allez avoir plutôt un dosha qui va être plus dominant. Quand il y a du vent, ça va être plutôt vata. Quand il fait très chaud, ça va être pita Et euh, l'automne et les printemps, quand ils sont plus vieux, ça va plutôt être kapha. Ça, c'est des grandes tendances. C'est très intéressant, mais il faut affiner avec en fait notre propre capacité d'observation de qui l'on est pour savoir... Alors quand on est fatigué, bah, la première question c'est pourquoi est-ce que je suis fatigué Au lieu de lutter contre cette idée, je ne dois pas être fatigué parce que je suis une femme, je suis une warrior, je suis une guerrière. Parce que ça aussi on nous l'a inculqué, euh, la vague New, Wave, euh, New Age qui existe, qui, qui est tellement prédominante. Euh, soyez votre guerrière, on est toujours en mode combat. Mais le mode combat, ça fatigue et ce pas un mode intelligent. Le mode intelligent, c'est savoir comment l'on est. Ah, là, effectivement, je suis reposée. Je sens monter en moi une énergie comme la sève dans les plantes. Là, je peux partir en mode combat dynamique. Peut-être que vous allez avoir une période de léthargie en milieu de journée après un repas ou en fin de journée quand c'est l'heure d'aller se coucher il y a des personnes moi je suis quelqu'un du matin je me lève tôt mais dès que je suis réveillée je suis très active j'ai pas besoin d'une heure et demie pour me réveiller je suis présente tout de suite par contre j'ai besoin de me coucher pas trop tard et d'avoir un sommeil réparateur quand vous avez compris tout ça, en fait, vous avez compris comment vous fonctionnez. Par exemple, ce que je sais, je suis migraineuse. Ce que je sais, c'est que je dois absolument me coucher vers 10h30 pour pouvoir mettre mon corps dans une, un certain état de repos et effectivement, si je, je, je fais régulièrement ceci, ce que je fais du coup tous les jours, eh bien effectivement, j'ai vu mes migraines disparaître. Pourquoi Je ne lutte plus avec cette idée de « faut que je sois en mode warrior, j'y vais !» En mode pita, en mode dynamique, rajas, et je fonce. Non, mon corps a besoin, mon système nerveux a besoin de « plouc !» S'abaisser un tout petit peu, se reposer pour se restaurer. Quel que soit l'âge, on aura besoin, c'est vrai, au fur et à mesure qu'on avance dans sa vie, peut-être de plus de plages de repos, mais ce n'est pas du tout sûr. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut vivre en harmonie. Donc, c'est bien beau de dire « je suis Kafapita », l'idée c'est de vivre en harmonie. Je suis tel que je suis. Ça veut dire quoi Ça veut dire que je dois voir aussi quels sont les facteurs déséquilibrants. Parce que c'est sur ces facteurs déséquilibrants qu'il va falloir travailler. Ces facteurs déséquilibrants pouvant être des personnes qui vous disent des choses à certains moments de l'année. C'est sympa la personne qui vous booste. Allez, vas-y, euh, t'es en mode warrior. En fait, c'est ce que je supporte de moins en moins. C'est pour ça que j'en parle beaucoup. Euh, c'est Non, là, j'ai besoin juste de me reposer. Et de le reconnaître, c'est déjà une première victoire. Comment faire alors dans sa pratique de yoga Eh bien, si je vous dis que euh, ça fait longtemps que je n'ai pas fait d'asanas, je parle en nombre de jours, hein, pas en nombre d'heures, vous serez peut-être surpris. J'ai modifié, remodelé ce que j'appelle ma pratique de yoga, ma pratique tout court, hein, qui de physique... Hein, est devenu nettement plus spirituel. Je prends beaucoup plus de plaisir à m'asseoir, à méditer en chantant mes mantras ou en lisant des euh, beaucoup de choses en pensant et en étant. En regardant aussi la beauté de la nature à l'extérieur, en mettant mes mains dans la terre plutôt que en fait de mettre mes mains sur mon tapis de yoga. Quand je mets les mains sur mon tapis de yoga, mes pieds aussi, je suis très heureuse de l'être, comme je suis très heureuse de donner un cours. Mais, bah, c'est comme quand vous regardez quelqu'un qui dit « Oh, tu as l'air fatigué, il faudrait que... Bah, » En fait, c'est la même chose pour soi. Donc, quand vous sentez de la fatigue, la première chose, c'est de l'accepter. Cette fatigue, hein, ce n'est pas parce que vous avez votre énergie qui est tombée, c'est plutôt que vous avez... Enfin, oui... Mais c'est plutôt que vous allez pousser votre énergie tellement au maximum, mal qu'en fait vous vous êtes brûlé. En médecine chinoise, par exemple, on dit que euh, le dynamisme peut tuer. Vous voyez quelqu'un qui toujours, toujours. Euh, moi j'ai connu des gens, ils adoraient travailler, j'adore travailler. Mais prenez jamais de vacances, parce que j'adore mon travail. Et quand ils étaient à la retraite, pruc, locs. Parce qu'ils n'avaient en fait ils n'ont pas vécu en harmonie. Ils étaient en total déséquilibre. On reconnaît facilement les gens qui sont rajas, qui n'arrêtent pas, qui parlent très vite, sans vous écouter, qui souvent d'ailleurs vont, vont couper la conversation au bout d'un moment pour partir dans une autre direction, qui bougent tout le temps. Ces gens là sont très fatigants. Quand vous les voyez, moi je, je connais beaucoup de gens rajas, ils me fatiguent, ils me pompent toute mon énergie. À l'inverse, effectivement, des gens CAFA qui sont très stagnants bah, peuvent devenir complètement inertes, ne rien vouloir faire. Et on a là, allez, bouge-toi un peu. Donc, c'est très difficile de voir où sont les déséquilibres et comment retrouver l'harmonie. Si vous voulez continuer de faire des asanas, quand vous êtes fatigué, par exemple, eh bien, en fait, oui, le vinyasa n'est pas forcément indiqué ou alors ralentissez. Prenez le temps de sentir votre connexion. On est fatigué, qu'est-ce que ça veut dire On a besoin de connexion avec la terre. De connexion avec les terres. On a besoin d'avoir agni, le feu en soi, dans donc ses intestins. Donc faire travailler un peu les abdos. Mais juste ce qu'il faut, pas de mettre un grand brasier. Juste un petit feu qui, qui couvre doucement, qui entretient, qui permet de vivre et qu'on alimente. Reconnaître la fatigue. Reconnaître quand par exemple, à l'inverse, on est hyper excité. Là encore une fois, sentir, ralentir en fait la pratique. Alors, vous avez deux possibilités. Beaucoup de gens vont vouloir faire une pratique qui fatigue. Je ne suis pas sûr que ce soit tout le temps la bonne réponse. Imaginez un brasier, vous rajoutez de l'essence par-dessus. Qu'est-ce qui se passe Le brasier prend encore un peu plus d'intensité. Brûler, trop brûler, bah peut complètement, effectivement, nous consumer. Donc, peut-être ralentir du yoga restauratif, du yin-yoga ou votre pratique plus lente en choisissant des pranayamas qui ne vont pas aller dans le dynamisme. Par exemple, quelque chose comme Kapalabhati ou Bastrika ne seront pas forcément bien indiqués. Je sais bien que on parle beaucoup d'énergie en yoga, qu'il faut l'énergie. Mais vous savez, l'énergie... C'est quelque chose de très subtil. L'énergie, quand elle est présente en harmonie, on le sent. On est juste bien. Il y Vous voyez, on n'est pas trop bien ou pas assez bien. On est juste bien et on la sent circuler si on prend le temps de l'observer. Or, bien souvent, on n'observe rien. Moi, je sais quand je suis dans des périodes où je suis trop énergique. Déjà de savoir, c'est énorme. De reconnaître. Et d'accepter, en fait, ça fait déjà partie du processus de réharmonisation. Quand je suis fatiguée, pas d'asanas. D'abord, je... Pratique la récupération. Je vais méditer de façon à prendre soin de moi. Je vais manger des aliments chauds et qui me nourrissent et qui me plaisent. Quand je suis trop excitée, c'est-à-dire quand il y a beaucoup trop de feu, je vais chercher, alors pas quelque chose de frais, de vent, je vais chercher quelque chose où il y a l'élément haut. Je ne vais pas exposer, je ne vais pas faire de pratique d'inversion ou d'ouverture du cœur. Je vais chercher à faire des torsions dans le corps. Je vais chercher pour... Euh, si vous voulez... Euh, abaisser l'intensité du feu, je vais boire beaucoup d'eau, je vais respirer et sentir tout mon corps, prendre contact avec le sol pour être ancré. Quand on est trop énergique, on n'est plus ancré, on s'envole. voyez le lien vata et euh, pita feu et air L'idée, c'est l'idée de l'harmonie. Donc, ça veut dire travailler sur sa tête. Ce n'est pas parce qu'on ralentit que tout d'un coup, on a vieilli. Bon, d'abord, la vieillesse est un mouvement inéluctable. Dès que vous naissez, en fait, vous commencez à vieillir. C'est sûr qu'à un certain âge, on voit vraiment son corps se modifier. On dit souvent, la tête compte. La tête compte énormément. Et... C'est faire preuve de sagesse, s'adva, la sagesse. Ce principe lumineux, c'est la sagesse. C'est faire preuve de sagesse que de reconnaître son déséquilibre et d'y aller tranquillement, de voir ce qu'il est nécessaire de faire. Et s'il faut s'activer, s'activer, faire du sport, faire ses pratiques, par exemple une pratique de vinyasa, effectivement quelque chose d'intense, repartir dans des équilibres, voir où il manque de la force, mais ce n'est pas forcément de la force physique, c'est aussi de la force dans le feu qui nous nourrit, dans la tête, pourquoi parfois on se sent un peu déprimé, prendre des bains de lumière, regarder la nature autour de soi, créer en fait la beauté en soi, créer l'envie, Écrire peut-être, voir le processus de création en soi, travailler sur les hanches, voir si on a des blessures physiques, des blessures émotionnelles, discuter, s'enrichir. En fait, le yoga doit nous permettre d'aller dans ces directions, de trouver les bonnes clés. On oublie, hein, le yoga, ce n'est pas que les asanas, il y a le pranayama, mais il y a bien plus que ça, il y a une concentration, il y a un retrait d'essence, il, a... il y a cette méditation. Alors, pour ce qui me concerne, j'ai un peu quitté aussi euh, le chemin pur du yoga tel qu'il est proposé euh, par, euh, par l'Inde. Je me tourne plutôt vers, vers, bon, vers le bouddhisme, où je trouve un complément en fait à ce que, je, ce que je fais. Mais surtout, je pense que je suis dans une période de pratique où j'apprends vraiment à déterminer les éléments qui me déstabilisent, les éléments qui me permettent d'être en harmonie, d'accepter aussi, accepter d'être très fatigué, accepter de ne rien avoir envie de faire, comme avoir une super énergie pour faire beaucoup de choses. C'est de ça dont il s'agit. L'acceptation est essentielle parce que l'acceptation, en acceptant, ça devient tout d'un coup beaucoup plus facile. Et surtout, cette période de déséquilibre va se réharmoniser très rapidement. Et puis c'est aussi, je dirais, euh, une marque d'intelligence, de sagesse et d'intelligence. Pourquoi ben Parce qu'en fait, ça, le fait d'accepter va nous permettre de mettre en place des stratégies. Vous êtes blessé, mais en étant blessé, on peut continuer de pratiquer, faire quelques postures, et puis aussi peut-être de s'asseoir, de respirer, faire des pranayama. Du coup, ce qu'on ne fait quasiment pas, ou pas assez longtemps, ou de façon épisodique, on peut faire une vraie session de pranayama qui sera tout aussi énergisante. On peut se dire, tiens, je vais lire un article un peu fouillé sur le yoga, je vous invite à aller voir mon blog, euh, ou à écouter une émission et à, et à, et à réagir, à, à, en fait, à critiquer un peu ce qui se passe dans le corps, vous voyez. À voir, est-ce que je suis angoissée ou pas Et pourquoi Et qu'est-ce que je peux faire Pas aller chercher des solutions comme je suis angoissée, donc j'ai besoin de telle pierre ou d'aller voir un magnétiseur pour me réharmoniser. Ah tiens, réharmoniser. Mais plutôt, c'est Qu'est-ce qui a pu créer cette peur Ah, c'est ça. Déjà, le, le reconnaître, c'est déjà énorme. Donc, vous voyez, à chaque fois, il y a le terme reconnaître. Donc l'Ayurveda, et le yoga, j'en parle de façon euh, non complète. Hein, parce que d'abord, il, il y a des livres qui sont consa consacrés à telle position... Euh, telle posture, pour telle constitution ayurvédique. Mais j'ai envie de dire aussi, euh, euh, apprenez à déterminer ce qui se passe en vous. C'est-à-dire vraiment à interroger. Vous êtes déjà sur le tapis de yoga. Donc vous savez, il n'y a rien de bien, il n'y a rien de pas bien. Et puis, soyez à l'écoute aussi de, de, de beaucoup d'indicateurs observer aussi autour de vous. Et la pratique de, de l'acceptation, vous ben voyez ce qu'elle crée en vous. La pratique de l'acceptation n'est pas facile. Hein. Et en fait, euh, en fait, elle va vous permettre quelque chose, de, je trouve, de, de fabuleux. C'est de le fait de s'accepter soi-même avec en fait... Euh, ses failles, ses défauts, parce que généralement, on voit généralement, est ce qui n'est pas vrai tout le temps. On voit... ne on voit que ce qui est bien en nous. Alors, j'allais dire, en fait, la pratique de l'acceptation vous permet de tout voir. Parce que c'est vrai que parfois, on a tendance à voir aussi que ce qui euh, n'est pas bien chez nous et de ne pas voir ce qui est merveilleux. Donc, la pratique de l'acceptation permet de vous voir tel que vous êtes. Je dirais que apprendre à s'aimer est extrêmement important et parce que vous allez vous accepter, en fait, vous allez voir que vous allez pouvoir accepter beaucoup de choses. Et attention, accepter ne veut pas dire démissionner, ne veut pas dire se retirer, ne veut pas dire renoncer, pas du tout. Accepter, c'est simplement ok J'accepte les choses que je ne peux pas changer. Et maintenant, je vois les choses telles qu'elles sont. Qu'est-ce que je peux faire C'est ça le chemin du guerrier. En fait, le vrai chemin du guerrier, ce n'est pas celui de se battre, de courir toujours en avant. Le vrai chemin du guerrier, la maîtrise, l'apprentissage de la maîtrise de ce qu'on appelle le master. La vraie maîtrise, c'est ça. Axel, j'espère que j'ai répondu en partie à ta question. Je sais que ce n'est qu'en partie. Je ne suis pas praticienne d'Ayurveda. Donc. Euh, je ne souhaite pas me lancer dans des explications où de toute façon, je ne connais pas tout. Je, je, je sais un certain nombre de choses, mais ça, ça serait presque trop euh, didactique et pas assez pratique. Et en fait, maintenant, je m'écoute, j'ai envie de faire des choses beaucoup plus pratiques. Observez-vous, là, maintenant, quand vous m'écoutez. Et puis, euh, ben, j'espère que ce, cet épisode vous aura inspiré et peut-être aidé à à modifier certaines choses hein, ou, au, euh, ou bien à mettre des mots euh, sur, euh, sur d'autres hein. merci d'écouter euh, ce podcast hein, le podcast au fil du yoga c'est une belle aventure hein. nous sommes bientôt euh, à trois ans d'existence pleine hein, et euh, et c'est chouette voilà, c'était ce que je voulais vous dire. C'est chouette Merci à vous pour vos questions, pour vos encouragements et je vous dis à très bientôt. Vous avez aimé Alors n'hésitez pas à nous le dire en nous écrivant à l'adresse suivante. Au fil gmail.com.